0: שלום שלום, ערב טוב לכולם. כל שבוע אנחנו משתדלים למצוא שאלה מעניינת, שאלה מטרידה, שאלה שמזעזעת ככה, שאלה שאתה הולך איתה הביתה ואתה אומר, איך לא מצאתי עליה את הפתרון לבד, איך לא חשבתי עליה עד היום. אבל כמו ש... שאלה כמו שנדבר עליה היום, אין. לשון עקדת יצחק שנראה עוד מעט, או יותר מדויק של ספר האיכרים של רבי יוסף אלבו, בו. לא יודע אם ראיתי פעם שאלה שכותב עליה אחד מגדולי בעלי המחשבה בהיסטוריה, ספק שלא מפסיק להטריד ראשונים ואחרונים. זאת שאלה שמהדהדת, שנוגעת בעצם האמונה שלנו, בעצם התפיסה של החיים ושל עצמנו, שאף אחד לא ידע, אבל כל זמן שאנחנו בגלות והחיים הם זמניים, זאת שאלה שהיא עוסקת במוות, אבל היא חלק בלתי נפרד מהחיים. תודה רבה, יגאל, תבורך. לאן נעלם העולם הבא? איך זה שכל התורה שבכתב, כל תורת משה, לא מדברת מילה אחת על גן עדן וגהינום? תשאל כל יהודי, בשביל מה אתה עובד? בשביל מה אתה מתאמץ? בשביל מה אתה מתעסק? אתה מקיים מצוות, אתה הולך לבית כנסת. בעולם הזה אתה לא תמיד רואה קשר בין מה שאתה עושה למה שאתה מרוויח. יש הרבה אכזבות, יש הרבה תהיות. אם הוא יהודי מאמין, מה הוא יגיד לך? תשמע, אחי. כאן זה עולם העבודה, כאן זה לא עולם המשכורת. המשכורת זה זו הבא. האמונה הפשוטה של יהודי שהעולם הזה הוא מעלית. הוא לא החדר, הוא לא היעד של המלון, הוא לא החדר שקיבלת במלון. הוא המעלית לקראת החדר במלון. היעד הסופי של החיים זה העולם הבא. שם הנפש נהנית מזיו השכינה, נהנית מלהיות ליד כיסא הכבוד, ומקבלת את השכר על כל המעשים הטובים שעשתה, על כל המאמצים, על כל המסירות נפש, וכך להפך. חס ושלום נענשת על כל מה שעשת. כל החיים של יהודי זה אמונה שהעולם הזה הוא עולם זמני, הוא עולם השקר, הוא עולם העיוות. שם זה עולם הסדר, שם זה העולם הנכון, שם זה העולם הצודק, שם האדם מקבל שכר. אתם מכירים את זה, את ההוא ששם רחם, אבא שלו נפטר, הוא מגיע כל יום, פק"ל, שלוש פעמים לבית כנסת, שחרית מנחה ערבית, בלי חוכמות, להביא איתה לגן עדן, 11 חודש. אחרי שנתיים אימא נפטרה לו עלינו, והפעם הוא לא מגיע, הוא מבריז, פעם בא, פעם לא הרב קורא לו, אומר לו, מוישה, מה קרה לך? לפני שנתיים אצל אבא עבדת כמו שצריך, כמו שעון, עכשיו אצל אמא אתה מזגזג. אומר, כבוד הרב, פשוט מאוד. 11 חודש עבדתי בשביל להביא את אבא שלי לגן עדן. אם גם אימא שלי תגיע לשם, גן עדן לא יהיה להם. <laughs> יהודי מאמין שכל העולם הזה, זה העולם באמת הפושט, זה העולם הזול, זה העולם הזמני. אבל העוצמה האמיתית של החוויות, של הטוב, של העונג, של השכר של הנשמה, הוא בעולם הבא. ואז אתה מגיע לפרשת והיה עם שמוע בפרשה שלנו, הפרשה החשובה הזאת שאנחנו קובעים אותה על הדלת. ואז אתה מגיע לפרשת כי תבוא, לפרשת בחוקותיי, פרשת הברכות והקללות. אתה רואה שמשה רבנו מבטיח המון שכר והמון אנשים, אבל הכל בעולם הזה. הוא לא אומר מילה אחת על כף הקלע וגיהינום של אש וגיהינום של שלג ועוד כל מיני מילים שמי שמתעסק בתחומים האלה מכיר אותם, ולא אומר דבר אחד על תענוג הנשמות. מבחינת משה רבנו המשכורת היא פה. איך אנחנו נאמר עוד מעט בתפילת ערבית? והיה אם שמוע תשמעו את כל מצוותי, השבוע פרשת עקב, מה יקרה אם שמוע תשמעו את כל מצוותי ועשיתם אותם, לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתם את הר ארצכם בעיתו? איפה הקדוש ברוך הוא משלם? כאן. הוא נותן לך גשם, הוא נותן לך פרנסה, הוא נותן לך הצלחה בחיים, פה. חס ושלום הרגזת אותו. הישמרו לכם פן לבבכם וסעתם ועבדתם אנוקים אחרים והשתחוויתם להם. ולא יהיה מותר, ואדמה לא תתעל את יבולה. מבחינת משה רבנו, מגיע לך שכר אריכות ימים, לא מגיע לך שכר חס ושלום קיצור חיים. אבל משה רבנו, איפה החוויות האמיתיות? איפה השכר האמיתי? מה, תחשבו על מעביד שכותב חוזה, ומה מבטיח לך שם בשכר? נסיעות וארוחת צהריים. הלו, איפה משכורת? איפה פנסיה? איפה פיצויים? איפה הדברים האמיתיים? על זה אתה לא מדבר. על השכר הקטן פה בעולם, הזה, בעולם שנוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא, שכל החיים האלה הם חיים של סבל, על זה הוא מדבר. אני אתן לך טוב, אני אתן לך שפע. אבל משה אני לא רוצה את זה בכלל. אני רוצה להגיע, לא אני רוצה לחיות בעזרת השם, משיח יבוא, שלא נצטרך למות. אבל אדם אומר, רוצה לחיות לעולם הבא, רוצה להגיע לשם, לקבל את השכר הגדול. אני רוצה להביא דוגמה, גם דוגמה שלילית וגם דוגמה חיובית, על העוצמה של העולם הבא. גם על העוצמה של העונש, חלילה, וגם על העוצמה של השכר. שנבין מה הפירוש שכשאומרים לנו שהעולם האמיתי, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ט' מעריך מאוד, שהעולם האמיתי זה העולם ההוא. כי כאן, מה יש לך הנאה? מה ההנאות? סטייק ולנסוע לחופש זאת הנאה. זה זמני וחולף, וגם כשאתה יוצא לחופש העבודה טורדת אותך ודאגות ותמיד לחצים ותמיד עניינים. שמה בעולם הבא שהנפש רגועה ואין לה חובות, שמה זה העונג האמיתי. וככה זה שלום להפך, העונש האמיתי, הכאב האמיתי, שכל איסורי העולם לא מגיעים לא חס ושלום, אנחנו לא בשיעור שרוצה להפחיד, זה לא דרכה של החסידות, אבל אני אסיים עם הסיפור החיובי דווקא. אבל זה פשוט שנבין את החשיבות של אמירת הקדיש, שאף אחד לא ידע. אבל אם קורה וילד צריך להגיד קדיש של אימא שלו, או קדיש של אבא שלו, אריכות ימים בשביל אימא שלי. וזה מאוד קשה, אמירת הקדיש, מישהו אמר לי פעם שזאת המצווה הכי קשה של יהודים. שלוש פעמים ביום, איפה שאתה בעולם, איפה שאתה מסתובב, להספיק מניין, בטח מי שגם משתדל לספר סיפור על החשיבות של אמירת הקדיש, כמה אנחנו נותנים לאבא, נותנים לאימא, שאנחנו עושים את המאמץ הזה בשביל הקדיש. המקור של תקנת הקדיש, זה מאוד מעניין, זה מקור מאוחר, זה לא כתוב בתורה, זה לא כתוב בנביאים, זה מקור שהתגלה, שנכתב פעם ראשונה לפני 800-900 שנה, היה ספר אור זרוע, ספר שנכתב בווינה, ספר מאוד חשוב, הוא קרא לספר שלו אור זרוע, הוא היה יהודי קדוש, לרמוז על נס שקרא לו. באה אליו שאלה, איך לכתוב עקיבא. אדם בשם עקיבא רצה לגרש את אשתו, להיפרד מאשתו, וצריך לכתוב בגט עקיבא, ולא יודע איך לכתוב עקיבא, אם לכתוב בסוף עקיבא עם, אה, עם ה' או עקיבא עם א', לא יודע איך כותבים, ובגט צריך לכתוב מדויק. הלך לאור זרוע, אור זרוע אומר, אני לא יודע את התשובה. ביקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עליו, שיעזור לו, מחר צריכים לכתוב את הגט, לכתוב עקיבא, באלף או בה'. והוא ראה בלילה את הפסוק בחלום, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. חשב לעצמו מה זה הפסוק הזה, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, אנחנו נאמר אותו עכשיו בערב יום הכיפורים, בעוד חודשיים, מה זה אור זרוע לצדיק? עד שהבין, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, סופי תיבות רבי עקיבא. אור זה ריש, זרוע עין, לצדיק קוף, כי, ולישרי יוד, שמחה עם ה' בסוף. הבין שצריכים לכתוב עקיבא עם ה'. על שם הנס הזה שקרא לו, שהקב"ה שלח לו בהתגלות חלום, תשובה לשאלה מעשית, קרא לספר שלו אור זרוע. אגב, אנחנו גם כי זה היורצת של רבי עקיבא, בליל יום הכיפורים הרומאים גררו אותו לקיסריה ושם תקעו בו 300 חניצות של ברזל אז בכניסת היום הקדוש אנחנו עורכים מחווה לגדול התנאים, לגדול החכמים, לרבי עקיבא על כל פנים, האור זרוע מביא מדרש מזעזע, מדרש מהותית ממסכת קלה, מביא מדרש מיוחד במינו הוא אומר שרבי עקיבא חלם פעם חלום שהוא רואה אדם שרוף, אדם שחור אדם שנראה כמו גחל, כמו פיח שרץ ממקום למקום עם ערימה של עצים על הצוואר, על הכתפר, רץ ממקום למקום. רבי עקיבא מאוד נבהל, שאל אותו, מי זה האדון שלך שככה מתעלל בך? בהתחלה שורף אותך, ואז נותן לך לרוץ עם ערימה של עצים על הצוואר, הלוך וחזור? מי זה האדון הזה? אני אשחרר אותו, אני אשלם ואפדה אותך. הוא אומר, אני לא, אני לא מכאן, אני מהעולם ההוא. אני נשמה מהעולם ההיא. מה עשית שמגיע לך עונש כזה, לרוץ, שרוף, כפיח, הלוך וחזור? הוא אומר, אני הייתי מוכס, הייתי פקיד מס. אצל חז"ל, תמיד כשרוצים להביא רשע מרושע זה פקידי המס. פקידי המס האלה מטעם המלך, הפקידי מס הכנסה, אצל חז"ל זה תמיד היה דוגמה לרוע המוחלט, לשחיתות המוחלטת. למה? הם היו צריכים לגייס כל שנה סכום בשביל המלך. לא היו מחשבים. המלך לא יודע כמה כל אחד מרוויח. אז היה בכל עיר, בכל שכונה, פקיד מס, ולפי מספר האנשים היה צריך להביא סכום מסוים של כסף. הוא לא היה מסתכסך עם העשירים, הוא לא היה לוקח מהעשירים אז תמיד פקיד המס היה סמל לשחיתות, סמל לרוע, סמל לקלקול. אז הוא אומר, אני הייתי פקיד מס, ועשיתי את אותו הדבר, עשקתי את העניים, פינקתי את העשירים, וכתוצאה מזה שהגעתי למעלה, אז השם ירחם, שורפים אותו כביכול בגיהנום, והוא, והוא, והוא רץ הלוך וחזור עם הרימה שהוא צריך גם לסחוב על הכתף אחרי שהוא שרוף. רבי עקיבא הזדעזע ושאל אותו, מה אני יכול לעשות בשבילך? אני לא יכול לחשוב שזה מה שאתה עובר למעלה, שהנשמה שלך עוברת את הייסורים האלה, מה הפתרון? אם היה לי בן שהיה אומר בשבילי ברכו וקדיש, זה היה ממתיק את הדין. אבל הבעיה היא שאין מצב. כי איך שאני מכיר את אשתי, היא לא לימדה את הבן שלי ברכו וקדיש. אומר רבי עקיבא, מאיפה האישה? אמר את השם של העיר. רבי עקיבא אמר, תנוח דעתך, אני אדאג לך. הלך לאותה העיר, שאל את כולם, איפה היה גר ההוא ההוא? אמרו, כולם ישחקו על עם אח וזכרו, ברוך השם הלך מאיתנו, אל תזכיר אותו. בכל בכלום, לא יהודי, לא מעלה אותו, יהודי, אבל לא מתנהג כיהודי, לא מעלה אותו, שלא נתנה לו חינוך, שום דבר. רבי עקיבא ניסה ללמד אותו רעה ראש אטום, אין עם מי לדבר. רבי עקיבא ישב ארבעים יום והטענה, יום ולילה, שהקב"ה שה יפתחת את הראש של הבן אדם הזה, של הילד הזה. אחר כך ישב איתו, למד איתו, לימד אותו קריאת שמע, לימד אותו ברכות, לקח אותו לבית הכנסת, לומר קדיש וברכו. ואחרי כמה לילות רבי עקיבא רואה אותו אדם שוב, הפעם בה תירגע, שהרגעת אותי, שהבאת נש... שלווה לנשמה שלי. זאת אומרת, כמה שבעולם הזה חס ושלום יהיה איסורים, בעולם הבא זה פי כמה וכמה. ו... וזה צד אחד. צד שני, בואו נדבר על הצד החיובי. קראתי לפני כמה חודשים סיפור פשוט מרטיט. זה היה הרגע שהחלטתי שבעזרת השם פרשת עקב, חשבתי פרשת מחוקותיי, לא הספקתי. פרשת עקב, נמסור שיעור העניין הזה של, ה... של העולם הבא. היה יהודי בבני ברק שקראו לו הרב יצחק, יצחק שלמה אונגר. מי שמכיר, יש חוק חתם סופר, מכירים את ההכשר חוק חתם סופר, יש חוק חתם סופר בני ברק, חוק חתם סופר פתח תקווה. חוק חתם סופר זה יהודים אחרי השואה, שעברו את המוראות של השואה, כולם היו עם מספרים כחולים על היד. אלה שהצליחו להינצל הגיעו ארצה, והקימו פה קהילות כמו בהונגריה. חוק חתם סופר, החתם סופר היה הרב של אשכנז, הרב שמקובל על יהדות הונגריה, אז כמו, כמו בהונגריה. רבי יצחק שלמה אונגר הקים את חוק יהודים מסכנים, חלקם צעירים שנראים כמו זקנים, חלקם זקנים ממש, מבוגרים. אנשים שאיבדו אישה, איבדו ילדים, איבדו הורים, איבדו משפחות. הגיעו לארצה שבורים ורצוצים, מנסים כל אחד להתחיל את החיים מחדש. היה שם יהודי בשם עקיבא שטיינברג. ערב אחד, בוקר אחד, זאת אומרת, בוקר אחד של פסח. הוא בא אל הרב אונגר, רועד כולו. בוכה, רועד כולו. חג, לא מתאים לבכות, רועד כולו. יהודי שעבר את אימי השואה ותלטוליה. הוא אומר רב"ר, חלמתי עלי לחלום נורא ואיום, אני לא יודע מה לעשות. מה חלמת? חג היום, יום טוב, חג הפסח, יצאנו ממצרים, תירגע. אומר רב"ר תשמע, לפני שלושים ושלוש שנה, פסח תש"ה, הפסח האחרון במלחמה, רגע לפני השחרור, בחודש אדר אני שוכב על הדרגש, שוכב לידי אברכי רשמיים בשם אריה, והוא אומר לי בשקט, עקיבא, עוד מעט פסח. איפה נאכל מצה? זה היה הפסח הראשון שלהם במחנות, כי את הונגריה כבשו הרי רק בסוף 44, אז רק, רק אז הם הגיעו. איפה נאכל מצה? אני מסתכל עליו, אתה רוצה לדקור אותי? פה, באושוויץ, או בטרבלינקל, אני לא יודע באיזה מחנה הם היו. פה נאכל מצה, מישהו יביא לנו מצה? לא, צריך מצה. בסדר, צריך מצה. אנחנו רוצים שקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. הוא אומר, לקראת ראש, עדר, לקראת ראש חודש ניסן, אנחנו יוצאים בבוקר לעבודות כפייה, אני רואה גרעיני חיטה זרועים על כל השדה. היה שם מחסן חיטה גדול, ובנות הברית, הרוסים כבר הגיעו עם המטוסים, והתחילו להפציץ, ופוצצו איזשהו מחסן חיטה על יד, ה, על יד המחנה, וגרעיני חיטה זרועים מסביב. אני נזכר במילים של אריה, עוד מעט פסח צריכים לה להכין מצות. נכנסתי לשני הכיסים שלי, שני חופנים של גרעינים, לימין ולשמאל, חזרתי מאושר בלילה, יש לנו גרעיני חיטה. היי hey, ניסן, כמה מלפני פסח? התעכבנו בחוץ אחרי העבודה בלי שאף אחד ראה, לקחנו איזה שני, שתי אבנים כבדות, טחנו את החיטים אחת לשנייה, היה קמח. ואחרי כמה ימים שמנו איזשהו תנור, איזשהו כמה אבנים, הכנסנו בפנים כמה זרדים, ושרפנו את הקמח. והייתה לנו מצע, עשינו עיסה עם מים, והייתה לנו מצע. אני חוזר חזרה, הכנסתי, הייתי לבד, הכנסתי מתחת החולצה שתי מצות. ואני חוזר חזרה, והנאצי בכניסה, שם לב שאני באיזושהי תנועה מוזרה. נתן לי בעיטה לבטן, הלו מה אתה מסתיר שם? שבר את המצה לחתיכות, הכל, כל הפירורים נשברו החוצה, יצאו החוצה מהחולצה. ראה את זה, בעט, בהיכה אותי, התגלגלתי בקושי, הגעתי לדרגש שבור וזב דם. אני שוכב על המיטה. בסופו של דבר, אחרי הכל הרגשתי עוד משהו דוקר בתוך המכנס. איזושהי חתיכון להתמצה נשארה תקועה שם. ואמרתי לה יש לנו כזה התמצה. בליל הסדר אנחנו שנינו מתחילים להתהפך על הדרגש, ואז אריה ניגש אליי ואומר לי, תשמע, תעשה לי טובה, תן לי את הכזית מצע שלך. תן, בבקשה, בשבילי זה חיים ומוות, אני לא יודע עוד כמה זמן אני אחיה, תן לי לאכול את הכזית מצע, אני רוצה לברך על זה הלילה. אני אומר לו, אריה, אני מסרתי את הנפש שלי, אני חטפתי את המכות, מה פשוט לתת לך? תן לי בבקשה, הוא היה פשוט משוגע, היה כולו, תן לי את הכזית מצע. ואז, אומר... ואז הוא אומר לי, תשמע, עקיבא, אתה יודע מה, בוא נעשה הסכם יששכר וזבולון. אתה תיתן את השכר שמקבלים למעלה על כזית מצווה ולפום צערא אגרא, הרי השכר הוא כגודל הצער. מי בהיסטוריה הצטער על מצווה כמו שאתה הצטערת? את השכר אני נותן לך. טוב, זה כבר היה מפתה, הוא כל כך רוצה, ומצד שני גם לי את השכר הסכמתי. הוא לקח את המצע, הוא בירך, הוא אכל, ואני הסתכלתי. ויש לי את הסיכום התיאורטי שלי יש את השכר על המצווה. הלילה, 33 שנים אחרי, ליל הסדר, אני לי הולך לישון. הוא בא אליי שלושים ושלוש שנה אני מתהפך למעלה וחסר לי, חסר לי השכר של המצווה הזאת. אני מבקש ממך שתוותר לי על אותה מצווה שעשינו ושקיימנו ביחד בליל הסדר, תוותר לי על הזכות הזאת. ועכשיו הוא עומד לפני הרב הונגר ואומר, רבי, מה אני עושה? מצד אחד, למה שלי אוותר? אולי חייתי חיים שלמים בשביל המצווה האחת הזו. מצד שני, באה נשמה מהעולם העליון, אתה יכול להגיד לה לא. שלושים ושלוש שנים הוא, הוא מתגלגל עם העניין הזה. מה אני יש פה אדמו"ר ממכלופקי, הזקן, אדמו"ר הקודם ממכלופקי, תלך אליו. יהודי שעבר את הצרות, עבר את הגלגולים, תלך אליו. הלך <אח> אליו, הוא מאוד מאוד התרגש לשמוע את השאלה, ואז הוא אמר לעקיבא, תשמע עקיבא, אתה עוד חי בעולם הזה, אתה עוד יכול לברך, אתה עוד יכול להתפלל, אתה עוד יכול לקיים מצוות. הוא כבר איבד את הסיכון, במתים חופשי, הוא כבר לא כאן. הוא, מה שהשיג, השיג, מה שחסר לו כבר לא יוכל להשלים, תוותר לו, זאת אומרת, אנחנו רואים מהפשט מצווה אחת שיהודי מקיים. בשבילנו זה עוד דבר, כן לקיים, כן לקום לתפילה, לא לקום לתפילה. נשמה למעלה מתגלגלת 33 שנה בגלל שכר של מצווה אחת שהיה חסר לה, שהיא לא השלימה אותו. ומשה רבנו את כל זה שוכח. מדבר איתנו על גשם, מדבר איתנו על גרעינים ומדבר איתנו על תבואה. אבל מויש לא רבנו, על גן עדן וגיהנום, על העונש האמיתי חס ושלום, ועל השכר האמיתי אותו אתה לא מזכיר. שאלה עצומה. איך זה שבכל התורה כולה, התורה לא מדברת על, התורה שבכ... על, ה... על העולם הבא. בואו נקרא את הלשון הזה של הראשונים. קודם כל, ויהי עם שמוע, פרשה, בסך הכל שתי פרשיות אנחנו מצווים לשים על הדלת, שמע ישראל וויהי עם שמוע. ובואו נראה כמה שזה צורם, שאתה מודע לשכר הגדול בעולם הבא. הדיבור על השכר בעולם הזה נראה כל כך נמוך, כל כך מצומצם. בואו נקרא במובא מספר אחד, ויהי עם שמוע תשמור מצוותיי, אשר אנוכי מצ... <coughs> אשר אנוכים יצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוקיכם ואז מה יקרה? קיימתם את כל מצוותיי, מה יקרה? ונתתי מטר ארציכם בעיתו יורה ומלקוש ואספת בנך ותירושך ויצריך ונתתי עשב בשדך בסד... לבנתך לבהמה יהיה מה לאכול, לך יהיה מה לאכול זה יפה מאוד אבל מה יש אם אתה שומר לנו כזה שכר, למה אתה מסתיר אותו? ישמרו לכם פן יפתה לבבכם ואז מה? וחרף השם בכם ועצר את השמיים נורא ואיום העובדה הזאת שלא תגיע לשמיים, או שבשמיים חס ושלום הנשמה תסבול, על זה צריכים לדבר, לא אומר מילה. בפרט שאומרת המשנה באבות את מה שכולנו מכירים, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. שעה אחת של הנאה בעולם הבא, בשביל מה אדם חי בעולם הזה? אביס לנועק, קצת הנאה, קצת הנאה מאוכל טוב, קצת הנאה ממשפחה, קצת הנאה מהעולם הזה, קצת משהו לטעום משהו, שזה אדם חי חיים שלמים. אומר לך רבי יעקב בפרקי אבות, שעה אחת של הנאה בעולם, הזה, בעולם הבא, גדולה מכל חיי העולם הזה. מאה שנה של הנאה בעולם הזה היא פחות משעה אחת של הנאה למעלה. זה כזאת הנאה מרוכזת, זה כזה שכר גדול. אז מה אמר איש רבנו, למה אתה מסתיר את זה? אז תבטיח לנו שמישהו יעשה טוב, והיה יושבות ישמעו לכל מצוותיי, אתם תשיגו את ההנאה הגדולה של העולם הבא. הנה השאלה הגדולה של ספר העיקרים, במאמר, במאמר רביעי, פרק ל"ט. הספק אשר לא סרו ראשונים ואחרונים מלספק בו. למה לא נזכר בתורה הייעוד הרוחני בפירוש, כמו שנזכרו היהודים הגשמיים? והיותר קשה בכל זה, אחר שלא הזכיר היהודים הרוחניים שהם עיקר השכר, למה הזכיר היהודים הגשמיים שאינם עיקר השכר? אם אתה רוצה להבטיח שכר, תבטיח שכר אמיתי. אתה לא רוצה לדבר על שכר כדי שלעבוד בשם שמיים, אל תבטיח כלום. אותו, אותו, באותה, באותה מילים, רבי יצחק הרמא, בעקדת יצחק, באותה תקופה הם רבי יוסף אלבו, רבי יצחק הרמא ואברבנאל. שואל עקדת יצחק אותו דבר. בעלי הדתות המאמינים בשכר ועונש, כן, אנחנו, להבדיל הנוצרים, המוסלמים, המאמינים בשכר ועונש מעת השם לעושי לא רצונו ומכעיסיו, ישיבו על תורתנו. אחר שהשכר הרוחני הוא העיקר המכוון מהתורה, איך שתקה התורה ממנו, ויעדה השכר הגופני הקלה ואבד, ושמת הוא לתכלית לאנשים, ושמה הוא לתכלית לאנשים במעשים התורניים. אז לפני שאנחנו מחפשים תשובות, בואו נעמיק בשאלה. בואו נבין עד כמה זו שאלה גדולה, כי הנושא של העולם הבא הוא מחויב מצד ההיגיון. כמובן, אנחנו מאמינים כי זה כתוב, אבל צריך לדעת, זה שזה כתוב, נקרא את מה שכתוב. אבל הנושא של עולם הבא זה לא רק אמונה. משיח זה אמונה, שתהיה בתחיית המתים זאת אמונה, אין לנו ראיה שזה צריך לקרות מעבר לזה שזה כתוב. אבל עולם הבא זה כמעט דבר שהוא מחויב מצד המציאות. אז קודם כל, אם התורה לא אומרת, איפה זה נולד? איפה? מי כן אמר את זה? המקורות המפורשים, אני רוצה להזכיר שגם בתורה יש רמזים, קראנו אתמול, למען אריכון ימיך ולמען ניתב לך, אומר רבי עקיבא לעולם שכולו טוב, יש רמזים, אבל זה לא כתוב, זה לא מפורש. איפה זה מפורש? זה מפורש בנביא. הסיפור הראשון זה הסיפור עם אביגיל, מעניין, הראשונה שדיברה לעולם הבא זה אישה, אביגיל. דוד המלך, בחור צעיר, בורח משאול, מסכן, המלך סימן אותו, המלך הגדול והחזק סימן אותו, או יהונתן. כל זמן שדוד חי, יהונתן לא יהיה מלך. אז שאול פשוט מקדיש את השנים האחרונות שלו לרדוף אחרי דוד, למצוא אותו, לחסל אותו, מתוך מחשבה שאם דוד לא יהיה, המלוכה תישאר אצל זרוע. ודוד בורח, אין לו מה לאכול. גירשו אותו מבית, מבית חמיב, אין לו מה לאכול. ומתקבצת סביבו איזושהי חבורה של נערים, שביחד, חבורה של נערים שחיים שם בגבעות, חיים ביערות, שמתוך זה ביחד הם מנסים להתקיים, מנסים לשרוד. היה שם איזשהו והם נכנסים עיניו, שואלים אם הוא צריך עזרה, עזרה בגינה, עזרה עם בעלי החיים, יעזרו לו, ירוויחו כמה לירות. אמר בבקשה, תעבדו, סוף חודש נשלם. עבדו חודש שלם, סוף החודש באו לבקש כסף, הוא כשמו, נבל. למה שישלם? הוא רואה חבר'ה צעירים, חייב להם משהו, לכו מפה. הוא לא ידע שאם בחורים לא מתחילים. לבחורים יש זמן ושכל. בחור לא ממהר לשום מקום, ויש לו שכל, הוא לא מפחד מאף אחד. הוא לא אתה הבטחת לנו עבודה ולא שילמת, אני אשרוף לך את כל המקום. אשתו אביגיל הייתה אישה חכמה. היא יצאה לדוד ואמרה לו במילים האלה, וזה בעצם המקור הראשון על קיומו של העולם הבא, ואנחנו כותבים את זה על מצבות, את הפסוק הזה. היא אומרת לו, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך, ואת נפש אויביך יקל... יקלענה בתוך כף הקלע. והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. מה אנחנו כותבים על המצבות? תנצבה. תהא נשבתו צרורה בצרור של אביגיל. היא אומרת לדוד, דוד אתה כועס, אבל העולם הזה הוא עולם זמני. אתה צודק שפה בעלי נבל ויקבל את עונשו, אבל אתה דוד תתאפק, תקבל את השכר שלך בעולם העליון. אל תפגע בו, אל תפגע במשק, אל תפגע באנשים, תתאפק. נפש אדוני תהיה צרורה בצרור החיים, והוא יקבל את העונש שלו בכף הקלע. אומר המצודה דוד, מה זה כף הקלע? נפש אדוני צרורה בצרור החיים הרוחניים, אחרי היפרדה מן הגוף. זה בעצם הפעם הראשונה שהנביא מתייחס לזה, שיש נפש, שהגוף הוא לא רק יש גם נפש, יש גם בטריה פנימית, בטריה רוחנית, והבטריה הזו נשארת ומתקיימת ונדונה שמה. יש בנביא עוד סיפור, מאוד מעניין, בהמשך. שאול מגיע ליומו האחרון בעולם הזה, נכשל במלחמה מול פלישתים, הולך מהפסד להפסד, מטעות לטעות, הולך לאבד את המלחמה. עכשיו הוא לא יודע מה לעשות, האם לברוח, האם לסגת, מה לעשות? הוא עושה מעשה שהוא אסור על פי הלכה, הוא הולך לבעלת עוף בעין דור. והוא מבקש ממנה להוריד את נשמתו של שמואל הנביא ולתקשר איתה. פעם ראשונה שאנחנו רואים בנביא מושג כזה של לתקשר עם אדם שהלך, שהלך לעולמו. זאת אומרת שיש איזושהי מציאות, גם כשקברנו, וזה מצליח לה, היא מורידה את נשמתו של שמואל, איך היא יודעת? כי שאול שואל אותה איך שמואל נראה. הוא אומר לה, הוא לובש את מעיל התכלת, את מעיל הבד שאיתו הוא היה מתנבא. רק הוא ידע שאת שמואל קברו לא עם תכריכים, אלא עם מעיל הבד שלו. הוא אמר, אם היא יודעת שהוא לבוש במעיל, זאת אומרת שהיא רואה את נשמתו כמו שהיא למעלה. והוא אומר מילים מאוד קשות, שמואל אומר, מחר אתה ובניך אימי. וזה הסימן שזה היום האחרון של שאול, ומחר הוא ויונתן יפלו על חרבם, ימותו במלחמה. זאת אומרת, הלוי מדבר ברצינות על זה, שמעבר לגוף יש לנו בטריה, יש לנו נפש, והנפש הזו לא מתה. המוות של הגוף לא משפיע על המוות של הנפש, היא נמצאת למעלה, ושם היא נדונה. צריכים להבין שהנושא הזה של נפש, כמה שזה מופשט, זה מחויב מצד ההיגיון. אני רוצה להביא לזה שני ביטויים, אני כל השנים חיפשתי איך אפשר להוכיח את המציאות הזו של הנפש. כי אם תשאל רופאים, מדענים, הרבה יגידו לך אין נפש, הכל חשמל. המוח מייצר את כל ההשניות, מעבר למוח אין כלום. אז ברגע אחד שלום שהמוח הלך, שהמוח הפסיק לעבוד, הכל מת, הכל נגמר, אין הבדל. יש שני ביטויים מאוד מאוד חזקים למציאות הזאת של נפש. דבר ראשון, מותר האדם מן האנדרואיד. מה ההבדל בין אדם לטלפון הכי משוכלל שיש? האדם מרגיש, אפשר לתכנן גם שהטלפון יבכה. האדם צוחק, אפשר לעשות גם שהטלפון יצחק, שיחצו עליו. מה ההבדל בין האדם לטלפון? יש מציאות פועמת של אני. האדם לא, האדם לא סתם צוחק. יש בפנים איזושהי נפש, איזושהי מציאות עצמית, שקמה בבוקר רעבה לעשות את החיים. היא נפגעת, היא בוכה, היא שמחה, היא מקנאת, היא מאושרת. כל זה אין באנדרואיד. הטלפון יכול לעשות כאילו הוא מרגיש. אין שם משהו שמרגיש. אין שם מציאות שמרגישה. מה שהופך את האדם לחי, כשאנחנו מדברים על נפש, מבחינים בין נפש לגוף, הנפש זה העני הזה. אותה מציאות עצמית של שניאור אשקנדי שקמה בבוקר רעבה, שקמה בבוקר עייפה, שקמה בבוקר עם חס שלא מאוכזבת, שקמה בבוקר רוצה יותר. את זה אין בטלפון. חשמל, אי אפשר לתת לו הרגשה עצמית, עצמאית של אני. אי אפשר לייצ... לייצר... לייצר אצלו הרגשה, משהו שמרגיש. כוח ההרגשה זה פונקציה של האני שקיים פה. עוד ביטוי מאוד מאוד חזק, שראיתי פעם בבעיה הפסיכופיזית, מי שיסתכל בחיבור הזה של האוניברסיטת תל אביב, יש שם גם ביטוי מיוחד במינו. וזאת ההוכחה, אני חושב, החזקה ביותר, הביטוי המדעי החזק ביותר לקיומה של הנפש. הנפש זה אותו עולם נסתר שאי אפשר לכמת אותו, אי אפשר למדוד אותו, רק אני יודע אותו. לכל אדם יש רשות היחיד ורשות הרבים. הגוף שלי הוא רשות הרבים. נכון שהוא שייך לי, אבל אתה יכול לדעת על הגוף שלי כל מה שאני יודע עליו. אם יש לך את המכשור הנכון, אתה מכניס את הגוף שלי לסיטי, ל ל-MRI, כל מה שאני יודע גם אתה תדע. אין שום סוד ביחס לגוף שאי אפשר למדוד אותו, שאי אפשר לכמת אותו. אבל באדם יש עולם שלם שהוא רק שלו. זיכרונות, הרגשות, תחושות, את זה שום מכשיר לא יכול לנדוד. בא אדם לרופא ואומר, כואב לי. כואבת לי הבטן. הרופא אומר, אני לא רואה שכואב לך, אבל כואב לי. יותר מזה, הרופא יכול להגיד, אני רואה למה כואב לך. אני לא יכול לראות את הכאב עצמו. לא יכול להרגיש את הכאב שלך. לכל אדם יש עולם פרטי שאי אפשר לכמת אותו, אי אפשר למדוד אותו, אי אפשר לאמוד אותו, אפשר לראות אותו. אי אפשר להוכיח אותו בכלל. רק אני מרגיש שאני קיים. אחרים אומרים לי, אתה מדמיין. לא, אבל כואב לי. אני עצוב, אתה מדמיין. אבל אני מרגיש את זה. ההרגשה הזאת, זאת הנפש. כשאנחנו מפרידים בין גוף לנפש, זה אותו כוח שמרגיש. זה אותו כוח שפועם, זה אותו כוח שרוטט, זה אותו כוח שמתלהב, זה אותו כוח שחי. וזה גם אותו כוח שהוא פרטי, שהוא רשות הפרט, רשות היחיד, אף אחד בעולם לא יודע עליו, חוץ מאשר אני עצמי. באים חז"ל ואומרים, ונקרא את זה במשפט של שלמה המלך, הנפש באה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, הוא אומר במפורש, איך לשון התורה, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, וייפח באפיו נשמת חיים. הגוף והנפש אלו שני חלקים, שני תחומים. בהתחלה הוא יצר בובה, אסף בובה מהאדמה, ואחר כך הוא גהר לתוכנו, גהר עלינו, ונפח לתוכנו נשמת חיים. אומר שלמה המלך, אם נוצרנו כשתי יחידות, אנחנו גם נפרדים כשתי יחידות. הגוף חוזר לאיפה שבא, הנפש חוזרת לאיפה שבא. הגוף חוזר לאדמה שממנה באה, הנפש שהיא רוח אלוקית, אותה הרגשה עצמית ששום רופא לא יכול לייצר אותה, אותה הרגשה של אני, אני חושב בשמי אני קיים, אותה הרגשה של קיום, אי אפשר לתת את זה לטלפון. שום מדע לא יכול לייצר אותה, זה בא מלמעלה, זה בא מלמעלה, זה חוזר למעלה. אומרים לך חז"ל, אותו נפש שחוזרת למעלה, איפה היא נדונה? איפה היא מקבלת שכר? פה בעולם הזה היא תקבל שכר על מה שהיא עשתה? מה הקב"ה ייתן? ג'יפ? היא עולה למעלה, שם היא נהנשת ומקבלת שכר, זה העולם שלה, זה מה שהיא מבינה. העולם הבא, אומר שלמה, המלך נקרא את זה, מובן מצד ההיגיון. איזה היגיון? <מת> שאם יש לך נפש, צריך להחזיר אותה למקום שמדבר עליה, למקום שאפשר לדון אותה, למקום שאפשר לתת לה משהו שהיא מרגישה, משהו שהיא לא נהנית. מה תיתן לה בעולם הזה? צ'יפס, שניצל, לא מעניין אותה. איזה שכר הכדור, ונתתי עשב לבהמתך, הנפש מעניינת אותה הבהמה? לא מעניין אותה. היא עולה למעלה, שם היא נהנית מזיו הנשמות. חס ושלום היא נענשת במובן שהנפש מצטערת, בעונשים כף הקלע, שהנפש מצטערת ממנה, כמו שמוסבר בספרי קבלה, מה זה העונשים האלה. אז זה עולם שמדבר אל הנפש. זאת אומרת, עולם הבא בפשטות, הוא מתחייב מצד המציאות. למה? כדי לתת שכר ראוי לנפש. כדי להתייחס לנפש למה שמגיע לה. הגוף יכול להיענש בעולם הזה. הנפש לא יכולה להיענש בעולם הזה, לא יכולה לקבל שכר בעולם הזה. היא חוזרת למעבדה. היא חוזרת לאותו מקום שאפשר לטפל בה, לאותו מקום שממנה היא באה, לאותו מקום היא חוזרת. בואו נקרא את הפסוק היפה הזה של שלמה המלך בקהלת י"ב: "וישב העפר אל הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה". העפר בא מפה, חוזר לפה, הנפש באה משם, היא לא חלק מהעולם הזה. המציאות העצמית הזו של הקיום, אין לזה שום עדות בטבע, זה לא חלק מהטבע, זה משהו שהוא מעל הטבע. העולם הפרט הזה, העולם של המחשבות, זה לא, זה לא חלק מהעולם הזה. זה פסיכו, זה נפשי. אז זה בא מלמעלה, זה חוזר למעלה. כשהיא חוזרת למעלה, שם היא נדונה. זאת אומרת, מה אני רוצה לומר, לחדד את השאלה, הנושא של עולם הבא, זה לא רק פסוקים. למרות שפסוקים זה הכי חשוב, אבל זה גם היגיון. כי יש בנו חלק שהוא באמת לא חלק מהעולם הזה. יש בנו חלק שהוא לא פיזי, הוא לא חלק מהמשחק פה. הוא, הוא משתתף במשחק, אבל הוא לא נהנה מהמשחק הזה. אז איפה הוא צריך לקבל את השכר? במעבדה. איפה שהוא נהנה, איפה שהוא מבין, איפה שהוא מרגיש, איפה שמדברים, זו הסיבה הראשונה. למה אנחנו מדברים על עולם הבא? עולם הבא צריך לקרוא לו עולם הנשמות. עולם הנפשות, זה עולם הבא. כשאנחנו מדברים על עולם הבא, מה אנחנו מתכוונים? אותו עולם שהנפש נהנת ממנו. אותו עולם שהנפש מצטערת בו. פה היא אורחת, פה אין לה מה לעשות. היא מבלה פה מהשנים, אורחת. חוזרת למעלה, שם הקדוש ברוך הוא מטפל בה, בכלים שמתאימים לה. זו הנקודה, הנקודה השנייה, למה חזק כל בוערים בעניין של עולם הבא? פשוט מצד הצדק. כי בעולם הזה... יש הרבה סתירות בין מה שכתוב למה שרואים. עובדה שצדיקים סובלים, עובדה שרשעים מצליחים, עובדה שדברים שכתובים לא תמיד מתקיימים כמו שאנחנו מתכננים. העולם הבא הוא מחויב פשוט מצד הצדק, כי אם רבי עקיבא מת כמו שמת, מוכרח להיות שיש עוד עולם. מוכרח להיות שהעולם הזה הוא הכנה, הוא תשתית, הוא מעלית לקראת עולם אחר, שבו הנשמות מקבלות את השכר. אז שתי הוכחות, שני הגיונות, מובילות אותנו לנושא של העולם הבא. לא ייתכן שיש רק עולם של גוף, לא ייתכן שהנפש לא חוזרת לקבל את השכר שלה. ובית, עובדה שדברים, אנחנו פה לא רואים תמיד התאמה. למען אריכו לי או למען יתב לך, לפעמים אנשים שכיבדו הורים דווקא הולכים צעירים. אמרו חז"ל, בואו נקרא את זה בפנים, בברכות ס"א, אתה מוכרח להגיד שיש עולם אחר, כי אתה פה, אתה לא רואה תמיד את עולם השכר ואת העונש, אז אתה מוכרח להגיד שהעולם הזה הוא רק זמני, הוא רק חצי דבר, פה אתה לא נקרא בברכות סמאח אלף, בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, היו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. והוא היה מקבל עליו עול מלכות שמיים עד שיצאה נשמתו באחד. הם סוחבים אותו לגיסריה בעוצומו של יום הכיפורים. הם תוקעים בו 300 חניתות של ברזל. <coughs> ורבי עקיבא, במקום לבכות, במקום להתחרט, במקום ליפול על הארץ ולצעוק, הוא מניח יד על העיניים וקורא שמע ישראל. התלמידים אומרים לו, לא רבי, כאן? עכשיו אתה אומר השם אחד? הקדוש ברוך הוא המציאות היחידה בעולם כשהם לוקחים את גדול הדור, את האדם שמשה רבנו אמר הוא צריך לקבל את התורה, הוא יותר גדול ממני. כשהם לוקחים את גדול הדור והורגים אותו במיטה משונה בחילול השם שלא היה כדוגמתו. אתה אומר השם אחד, הכל ממנו, הקדוש ברוך הוא מציאות אחת ויחידה, איך זה יכול להיות? אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא זו תורה וזו שכרה. יצא בת קול ואמרה אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא. אז למה העולם הבא? כי פה זה לא עולם השכר. אנחנו לא רואים את הצדיקים מנצחים. אנחנו לא רואים את הצדיקים נוסעים על רויס רוסים. אז איפה הם מקבלים את השכר שלהם? את הצדיק האמיתי אנחנו לא רואים נהנה בעולם הזה. אז איפה הוא מקבל את השכר? אתה מוכרח אני... ועם... ועם... טוב, אז אני... שוב אני אומר, מתוך ההבנה של חז"ל שהאמינו לכל מילה בתורה, אמרו חייבים להגיד שהתורה עצמה רומזת על עוד עולם, שהתורה עצמה מכוונ היות שחז"ל האמינו למה שכתוב בתורה. אמרו, אז חייב להיות מתוך התורה, אתה יוצא בנקודת הנחה שהתורה מדברת על עוד עולם שאנחנו לא רואים אותו. למען יאריכון ימיך ולמען יתאב לך בעולם שכולו ארוך. כנראה שהתורה מתכוונת לעוד רובד של שכר שאנחנו לא רואים אותו בעולם הזה. שוב, מתוך הלימוד של הפסוקים. אבל מה שאני רוצה לומר, לכן בגלל השאלה שלך אמרתי את הפשט הראשון, שהעולם הבא מוכרח פשוט מתוך ההתייחסות לנפש. לא יכול להיות שהנפש תבוא לעולם הזה ותגמור אתה מוכרח להגיד שיש מקום אחר, ששם עושים לה את הספה שמתאים לה, שנותנים לה את הפינוק שמתאים לה. על כל פנים, ואם כן אנחנו שבים ושואלים, אם העולם הבא מוכרח מצד תורת שכר ועונש, מצד תורת הנשמות, אם הוא מוכרח מצד הפסוקים, למה בכל זאת משה רבנו לא מדבר על זה, והתורה לא מדברת על זה, ובמקום זה מבטיחה עשב ומטר ופרנסה, שזה מאוד מאוד חשוב, אבל זה לא הכל. וזה לא מגיע בעוצמה לקורת רוח בעולם הבא. למה בכל זאת יש לתורה עניין להסתיר את כל הדבר הזה, להסתיר את כל התחום הזה? אז יש כמובן, מי שיסתכל בכלי יקר, בתחילת פרשת בחוקותיי, הכלי יקר מביא שבעה הסברים מכל גדולי הראשונים. כמו שאמרנו, הספק אשר לא שר הוא ראשונים ואחרונים. יש אומרים, התורה לא מדברת על העולם הבא, כי בחייך את מי זה משכנע? אדם עובד על בסיס מזומן. כשאתה אומר לו, אח שלי, מחר לא תהיה פרנסה, הוא נבהל. כשאתה אומר לו, מחר תהיה פרנסה, הוא מבין. כשאתה אומר לו, אחי, עוד מאה שנים יהיה לך עולם הבא, תן לי לעבור את היום, נדאג לזה עוד מאה שנה. הסבר הכי פשוט, אומר אבן עזרא, על מי זה עובד? שבעולם הבא אני אסבול? תן לי ליהנות בעולם הזה, נדבר אחר כך על העולם הבא. אומר אבן עזרא, זה לא משכנע אף אחד. רבנו בחייא אומר, בדיוק הפוך. אומר שיש עולם הבא, זה מחויב מצד ההיגיון, התורה לא צריכה לדבר על זה. החידוש שמי שמקיים מצוות נהנה בעולם הזה, זה חידוש. שיש קשר בין זה חידוש? שיש קשר בין תפילה לרפואה? זה חידוש? על זה התורה צריכה לדבר? אבל להגיד שמי שנהנה בעולם, מי שעושה את מעשה השם, מקבל שכר למעלה? מובן מאליו, מי אחרת? ברור שהנפש עולה למעלה. מחכים לחידוש? החידוש הוא שבעולם השקר יש לקדוש ברוך הוא משמעות. שבעולם הזה צדקה מביאה עשירות. זה החידוש. אז הוא אומר בכיוון הזה. אני רוצה אבל לומר, לפני שאני מגיע כמובן לרעיון החסידי המרכזי, רעיון מיוחד במינו, שני רעיונות מאוד מאוד חשובים, מאוד יסודיים, מהר קודם כל צריך לומר אותם, כי אומרים אותם הרמב״ם והרמב״ם, אבל מעבר לכך, זה שני יסודות מאוד מאוד חשובים במחשבת ישראל, למה התורה מת מתעלמת מהעולם הבא. הרמב״ם אומר דבר מאוד מעניין, מאוד חשוב, והרמב״ם מעריך בו שלא כדרכו, פרק שלם בהלכות תשובה, פרק ט', הוא אומר את זה וחוזר על זה וחוזר על זה. זה היה נראה שהיה לרמב״ם להטמיע את, את הרעיון הזה בתוכנו. אומר הרמב״ם, התורה לא מדברת על העולם הבא, כי היא גם לא מדברת על העולם הזה. התורה בכלל לא מבטיחה שכר. כשמלך אמיתי נותן גזרות, הוא לא מבטיח שכר. הלו, אני הבעל בית שלך. זה הזכות שלך שאתה עובד אותי. שכר מצווה, מצווה. השכר הכי גדול של המצווה, זה עצם זה שאתה קשור עם המלך. התורה לא מבטיחה עולם הבא, היא גם לא מבטיחה עולם הזה. היא לא נותנת שכר. מה היא מתכוונת להגיד כשהיא אומרת, ונתתי עשף שדך לבהמתך? אומר הרמב״ם רעיון מופלא. התורה מתכוונת אל תפחד מהמצוות, אתה לא תפסיד מקיום מצוות. התורה לא מתכוונת להבטיח שכר, את השכר אתה תקבל למעלה. התורה בסך הכול רוצה לומר, לא מפסידים מלהיות יהודי. כי להיות יהודי זה כרוך בהפסדים. זה להתעכב בבית הכנסת שם בבוקר להתפלל, זה להפסיק למנחה, זה להפסיק להרביץ, זה לבוא לשיעור, זה לא לעבוד שבת, זה לכבד את ההורים, זה מלא הפסדים, זה מהערך של קיום מצוות, המחירים של קיום מצוות. אומרת לך התורה, אתה לא תפסיד מזה. אני אתן לך נסיעות, אני אתן לך ארוחת צהריים, אני אתן לך מקום עבודה לעבוד בו. כל מה שהתורה מבטיחה זה בסך הכל תנאי עבודה, זה לא שכר. השכר הגדול זה בעולם הבא, עליו התורה לא מדברת. כי מלך לא מתקשקש להבטיח הבטחות. מי שרוצה יבוא, מי שלא רוצה הפסד כולו שלו. מה היא כן מבטיחה? בסך הכל תנאי עבודה. כל פרשת בחוקותיי, פרשת הברכות זאת אמירה, לא מפסידים מלעבוד איתי. אתה פוחד שאם תשמור שבת תפסיד? לא תפסיד. אתה פוחד שאם תיתן צדקה תפסיד? לא תפסיד. להפך זה יעזור לך. אני אראה שכדאי לי לעבוד איתך זה יעזור לך. אומר הרמב״ם כשהתורה מתכוונת להבטיח שכר זה לא שכר. זה להבטיח תנאי עבודה. זה להבטיח תנאי קיום. אני מבטיח לך שאתה תוכל לקיים את המצוות. שאני אסיר בשבילך את ההפרעות, את המניעות שמפריעות מקיום מצוות. מה אתה פוחד? ברכה אמרנו הרבה פעמים, זה אותיות ברך. מה זה ברך? אותיות כפולות. ב' רכ', אומר לך הקדוש ברוך הוא, כשיש ברכה, שבת כי היא מקור הברכה, כשיש ברכה, 100 שווה כמו 200. אתה הולך לחנות עם 100 שקל, אתה נופל על יום טוב, כאילו קנית ב-200. היו מבצעים, היו עניינים, לקחת ב-200. כשאין ברכה, 100 שווה כמו 50. באת עם 100 שקל, קנית ב-50 שקל. אחרי זה אתה מתברר שקנית תאריך אחרון לשיווק, קנית משהו שאשתך לא אוהבת, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אתה פוחד שלעבוד איתי זה עולה כסף? זה עולה זמן? אני אחזיר לך את הזמן הזה. לא תפסיד שום דבר, תאמין לי שמלעבוד איתי לא מפסידים. אז הקדוש ברוך הוא לא מבטיח עולם הבא כי הוא גם לא מבטיח עולם הזה. הוא לא מבטיח שכר. מלך לא צריך להבטיח שכר, זאת זכות שלך שאתה עובד בשבילו. מה הוא כן מבטיח לך? להסיר את המונע. להסיר את ההפרעות. להסיר את העיכובים. על דרך זה אומר הרמב"ן רעיון, דומה, רעיון הרעיון של הרמב״ם זה רעיון, אבל הרעיון של הרמב״ן, שנגיד עכשיו, כתוב בתוך הפסוקים. נשים לב, כל אחד לב לזה, ששמע ישראל כתוב בלשון יחיד. ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך, בכל אבשך, בכל, בכל מודיך. שמע ישראל מדבר לכל אחד בפני עצמו. והיה אם שמעו, שם... כתוב? בלשון רבים. והיה אם שמעו, תשמעו את מצוותיה, אנוכים מצווה אתכם, יאמרו לעבד את ה' אלוקיכם, ולאבדו בכל אופכם, וסרתם לבד אחרים, ועצרתם את שמיים ו התורה לא מבטיחה שכר ליחיד. היחיד זו זכות בשבילו לקיים את מצוות ה'. התורה אומרת משהו אחר. שאם יבוא מצב אופטימלי, מצב מושלם, כמו שהיה, אני לא יודע, בימי חזקיהו המלך, שכל עם ישראל כקבוצה יקיימו מצוות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה נס מיוחד, שהגשמים יורידו, יורידו מים, שהשמיים יורידו מים, וכולם יראו כמה אני מרוצה מכם. זה לא שכר, אומר הרמב"ן, אלא זה נס מיוחד, כשכלל האומה תהפוך להיות בסדר. שכר ליחיד אין בתורה. שימו לב, גם פרשת בחוקותיי, גם בלשון רבים. פרשת כי תבוא גם, הכל בלשון רבים. כי אומר הרמב"ן, אין בתורה שכר. הקב"ה לא, <coughs> לא משכנע אותנו לעבוד אותו. שכר מצווה, מצווה. מה הוא כן עושה? הוא אומר, א', אל תחששו. אל תפסיד, לא תפסידו. דבר ראשון, אומר, אומר הקב"ה, לא תפסידו. דבר שני, הוא אומר, אם קרתה גאולה... וכל עם ישראל בארצו הפך להיות ירא שמיים ושומר שתי שבתות. אני אעשה נס מיוחד להראות שזה משתלם, להראות שזה כדאי, האדמה תצמיח יבול, השמיים יורידו גשם, כולם יראו את האמיתיות של התורה. אבל אומר הרמב"ן זה נס מיוחד בלשון רבים, נס מיוחד כשכל עם ישראל עובד אותי ביחד, זה לא קשור ליחיד. היחיד צריך לקיים מצוות ה' למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה, כי שכר מצווה מצווה. איפה יהיה השכר? בעולם הבא. התורה לא מדברת על זה שני רעיונות יפים מאוד, בואו נקרא את הרמב״ם, את הרמב״ם, מובאה מספר שלוש. הרמב״ם אומר בהלכות תשובה פרק ט' אין אותן הטובות סוף מתן שכרן של מצוות, ולא אותן הרעות סוף הנקמה שנוקמים מעובר על המצוות, אלא כך הכריעה הדברים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה זו עץ חיים, והבטיחנו שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחוכמתה תמיד, יסיר הדברים המונעים אותנו מלעשותה. כגון חולי ומלחמה ורעה וכיוצא בהן. וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה, כגון סובע ושלום וריבוי כסף וזהב, וזאת כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להם. יבוא יהודי ויגיד, אין לי זמן לבוא לשיעור, אין לי זמן לבוא להתפלל, אני לא יכול לתת צדקה, כי אני צריך לפרנס משפחה. אומר לך הקדוש זה עובד הפוך. אתה תעזור לי, אני אעזור לך, לא בתורת שכר. כי מי שעובד עם המלך לא מפסיד. זה לא, לא שכר, זה הרבה לפני המשכורת. זה פשוט יחס פשוט, סיפרנו הרבה פעמים את המשל, לא משל, אבל איזה סיפור שהיה במציאות, על אותו יהודי, היה יהודי באלנבי, הייתה לו חנות חליפות קטנה, ומאוד מאוד הקפיד על, מאוד מאוד הקפיד על מעשרות, וכל סוף חודש, העם ב-30 לחודש עושה חשבון כמה הכניס, כמה הוציא, ובלי לחשוב פעמיים הולך לרב בבית הכנסת, נותן מעשר, לא מתעניין מה הרב עושה עם זה, נותן מעשר בירת שמיים וקבלת הון. ראה ברכה, עשר בשביל שתתעשר, ראה ברכה. קנה את החנות מצד ימין, קנה את החנות מצד שמאל, אחר כך כבר קנה את המשאית שמביאה את החליפות, אחר כך קנה את החברה שמייבאת את החליפות, התיישר. מהון להון, לא. לא. מחודש לחודש, המעשר <coughs> גדל, מה שפעם היה 1,000 שקל ו-2,000 שקל, הפך כבר להיות 10,000 דולר ו-50,000 דולר, וכל חודש זה היה חתיכת והוא ממשיך ונותן, ואז הוא גדל, וקונה חברת תקשורת, וכבר קונה חברת דלק, וקונה חברת מכוניות, הרואה חשבון אומרים לא, לו, הלו אדוני, זה כבר מתחיל להיות במיליונים המעשרות שלך, לאן זה הולך? נו, אז יש יועצי מס, יש גם יועצי מעשרות. יש יועצי מס שמלמדים אותך איך לרמות את המס הכנסה. יש גם יועצי מעשרות שמלמדים אותך להוסיף הכנסה מפה, הכנסה משם, כדי שהשורה התחתונה תקטן. אחרי תקופה הוא רואה שהוא מתחיל לעשות טעויות. המזל הטוב עבד. פה עשה טעות, פה, פה טבעו נהיה שם. הוא רואה שמגע הזהב הלך לרב, אמר רבי, אני מצטער, אני אחזיר הכל למפרע, אבל תסביר לי איך זה עובד המנגנון הזה. למה כשאני נותן זה הולך לי, כשאני לא נותן, הקדוש ברוך הוא עוזב אותי, איך זה עובד? אומר לו הרב, זה פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא, הוא צריך כל הזמן לפרנס את העניים. הוא אבא, ורחמיו על כל מעשיו. יש פה המון אנשים שתלויים רק בו. הוא צריך כל הזמן, יש לו, מוטל עליו, אלפי משפחות בעולם, שהוא צריך לפרנס אותן, מוטלים רק עליו, אין אדם אחר שידאג אז איך הוא עושה את זה? איך הוא מעביר כסף לאניה זה ולאניה ההוא? איך הוא דואג לכל האומללים שלא הלך להם בעולם, שאין להם מזל? הקב"ה כל הזמן מוצא בנקאים. הוא כל הזמן מוצא אנשים טובים שהם יודעים להפריש מעשרות. ואז הוא מביא להם ברכה, והם מתוך הברכה שלהם מפרישים את המעשר, וככה זה מגיע לכל האנשים שצריכים. אותך הקב"ה סימן לפני עשר שנים. אמר, יש פה בנקאי הגון. אני, מה שאני נותן לו, הוא מפריש מעשרות. הוא בלדר טוב, מקבל ממני, ונתן לך, ואתה הפרשת, נתן לך יותר, הפרשת יותר, נתן לך יותר, הפרשת לך יותר. ואז התחלת עם משחקים. אמר הקדוש ברוך, ברוך הוא, הבנקאי שלי מפספס, צריך בנקאי חדש. הבנקאי החדש, זה היה המתחרה שלך, זה שבחנות ממול, הוא נותן כמו שצריך. אומר הקדוש ברוך הוא פה, הסר בשביל שתתעשר, זה לא שכר מצוות, שכר מצוות זה למעלה. הסר בשביל שתתעשר ושתעזרו לי לעבוד איתי. מי שעובד איתי, אני עובד איתו ביחד. אומר הרמב״ם, כאן אין שכ לא תפסידו מלעבוד איתי. יותר מזה, יהיה כדאי לכם מלעבוד איתי. זה עוד הרבה לפני המשכורת. בוא נאמר, זה הדיבידנדים. זה עוד לא המשכורת בכלל. המשכורת זה יהיה בעולם הבא. אין משכורת. את הקדוש ברוך הוא לא מדבר על העולם הבא, כי גם לא מדבר על העולם הזה. הוא לא מבטיח שכר. צריך לעשות, לעבוד אותו שלא על מנת לקבל פרס. ואותו דבר אומר הרמב״ם בפרשה שלנו: "ולעבדו בכל לבבכם לשון רבים, כי ה' לא יעשה הניסים תמיד, אבל היחיד הוא בזכותו יחיה ובעוונו ימות והנה אמר כי בעשותם כל המצוות מאהבה שלמה ישים מהם את כל הניסים האלה. עד כאן. אז אמרנו את, בעצם נסכם את מה שאמרנו. בפשטות אומרים הרמב״ם והרמב״ן למה הקדוש ברוך הוא לא מבטיח עולם הבא? כי הוא גם לא מבטיח עולם הזה. הוא לא מבטיח שכר. אלא מה הוא מבטיח? שכדאי לעבוד איתו. או ביחיד או ברבים. מי שיעבוד איתו לא יפסיד. זה עוד לפני השכר בכלל. זה תנאי קיום, תנאי מחיה. וזה רעיון משנה חיים אמיתי. זה רעיון שבעזרת השם בבריאות טובה, באריכות ימים, אבל זה רעיון שכל רגע בחיים משפיע עלינו, משנה אותנו, כשאתה חושב על המשמעות שלו. אם אנחנו מחפשים מה בעל שם טוב הביא לעולם, בטוח שהרעיון הזה הוא בשלישייה הפותחת. אחד הרעיונות של החסידות שינתה איתם את העולם, שינתה את התייחסות לעבודה, התייחסות לכסף, התייחסות למעורבות, התייחסות להתעסקות עם העולם הזה. את הכל, הכל, הכל החסידות שינתה עם המשפט, עם הרעיון האחד ויחיד הזה של הבעל שם טוב. ונקרא את זה, אני פעם מצאתי את זה במכתב שהרבי כותב באנגלית איזשהו מישהו ששואל אותו, בשתי שורות הרבי כותב את כל התפיסה הגדולה הזו. התורה מדברת על העולם הזה כי התורה היא תורת החיים, היא לא תורת המוות. החידוש על פני כל הדתות האחרות, שהתורה אומרת שיש עולם אחד שהוא יותר גבוה מהעולם הבא, העולם הזה. הזכות הזאת שיש ליהודי לחיות כאן בעולם, יש לו פרנסה ויש לו גשם ויש לו ברוך השם בריאות והוא יכול לחיות עוד יום, זאת הזכות הגדולה ביותר שקיימת. למה הקדוש ברוך הוא לא, למה התורה לא מדברת על העולם הבא? כי זה לא עניינה. תורה שבכתב מאוד מקצרת. כל מה שהיא אומרת על התפילין, זה בעיילות שוטפות בין עיניך. כל מה שהיא אומרת על המזוסה הזו, כתבתם לזאת ביתך ובישאריך. כל מה שהיא אומרת על שבת, זה לא תבערו, יש מקום לשבתיכם. תורת ישראל אומרת רק מה שחשוב בשביל מה? בשביל החיים בעולם הזה. היא לא מדברת על העולם הבא, כי זה לא הנושא. העולם הבא זה עולם הפנסיה. אתה לא בא לבן אדם בן עשורים, לדבר איתו על הפנסיה. זה לא העניין. אתה בשלב של העבודה, התורה שלנו עניינה הוא משפט אחד. אם אנחנו נסתכל בתורה, 612 מצוות, מה משותף לכולם? כולם מצוות שקשורות לעולם הזה. איך לקום קדוש, איך לשכב קדוש, איך להיות בצהריים קדוש, איך להיות בערב קדוש, איך להיות ביום חול קדוש, איך להיות בשבת קדוש. כל הרעיון של תורת ישראל זה לעשות לא יתברך דירה בתחתונים. זה ללמד את האדם איך לחיות חיים שלמים, חיים קדושים, וזאת הטענה הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז מה יבוא משה רבנו ויגיד? אם תתנהג פה כמו שצריך, שם יהיה טוב. תורה שבכתב לא מתעניינת בשמה. תורה גם התורה לא מדברת על תחיית המתים, על הרבה דברים, גם לא מדברת על הגאולה כמעט. זה עניין של חז"ל, זה ע היא מדברת על המציאות היומיומית, איך לקום בבוקר, איך ללכת לישון בבוקר, לחיות חיים קדושים, מה שנראה לנו כל כך קשה, וגם בשביל מה? עוד יום של על הציצית, עוד יום של על התפילין. אומרת לך התורה, זה הדבר הגדול ביותר. לזכות, עם... ונתתי עשר ושדך לי בהמתך, ובזכות זה תזכה עוד יום לברך על הציצית, זה יותר גדול מלהגיע לעולם הבא. עולם הבא זה עניין אחר, זה לא קשור לפה. לפה מה שחשוב, זה הזכות של עוד יום לחיות. לפעמים כשיש לי מצב רוח, אז אני עושה הליכה למשרד בכפר חב"ד, אני הולך ברגל. פעם פגש אותי מישהו ושואל אותי, אדם לא, לא שומר מצוות, ושאל אותי, למה הרבה חב"דניקים, אני רואה, עושים הליכה מראשון לכפר חב"ד, למה הרבה חב"דניקים עושים הליכה, מה הסיבה? אז אמרתי שהחב"דניקים הם תלמידים של הבעל שם טוב, והבעל שם טוב לימד אותנו שהדבר הכי חשוב זה לחיות. הדבר, הערך הכי גדול שיש זה לחיות. ואם בשביל לחיות צריך לעשות הליכה, אז צריכים הערך העליון של החיים זה לא להגיע נקי לעולם הבא, זה לחיות פה כמה שיותר. לחיות פה כמה שיותר ולהספיק עוד יום של ציצית ועוד יום של תפילין ועוד יום של אהבת ישראל ועוד יום של קירוב ועוד יום של עבודת המידות. זה הדבר הגדול ביותר. אז התורה שלנו לא מתעסקת עם העולם הבא כי זה לא האג'נדה שלה. זה לא הנושא להפך. התורה שלנו רוצה להפוך את העולם הזה לעולם הבא. לקחת את התורה מלמעלה ולהוריד אותה למטה כדי שכל יום של חיים יהיה מושלם ויהיה מופלל. יש סיפור שהמציאו על החסידים. היה סופר, סופר ידישיסטי, הוא, היה, הוא לא היה ירא שמיים, הוא היה בחור ישיבה שירד מדרך התורה והמצוות, כתב סיפורים ביידיש. והוא כתב סיפור על העיירה, על החיים בעיירה, על החיים של המתנגדים והחסידים. והוא הבין את החסידים יותר טוב ממה שהחסידים הבינו את עצמם. והוא סיפר סיפור כזה. הוא סיפר שהיה העיירה רימנוב בפולין. היה שם צדיק גדול, רב מנדלי מרימנוב, יהודי עושה פלאות, עושה נפלאות. פעם הגיע לשם מסנגד, אל תכעסו עליי שאני אומר באשכנזית, מסנגד, מתנגד, זה לא הולך, נו. יהודי מסנגד הגיע שם לעיר, והוא לפני סליחות, עוד מעט סליחות. והוא שואל, הוא אומר, אני רוצה לראות את הרבי מרימלוב אומר סליחות. מתי הרבי מרימלוב מגיע לסליחות? מתי המעניין של הסליחות שלו? אמרו לו, הרבי מרימלוב לא מגיע לסליחות. אצלנו אומרים סליחות לפנות בוקר, חמש בבוקר. הרבי מרימלוב לא מגיע לסליחות. איפה הוא? החסיד אומר, לא יודע איפה, איפה, איפה הוא, לא המסנגד הזה הולך לעוד יהודי, שאלות, תגיד לי, איפה הרבי מרימנוב אומר סליחות? אני יודע, עולה לשמיים, הוא אומר סליחות. לבית כנסת הוא לא בא, כנראה בשמיים. המסנגד הזה זה מה שהיה לשמוע. איזה חסידים הזויים, הרבי שלהם לא קם כי לא בא לו לקום, והם אומרים שהוא עולה לשמיים. הוא אומר, אני אחכה מאחורי החלון שלו, אני אראה מה הוא עושה כשהם קמים בחמש בבוקר, אומרים סליחות. הוא מחכה בארבע וחצי בבוקר מתחת לחלון של הרבי מרימנוב פותח את הארון, מוציא קוצ'מה, מי שמכיר את הכובע הרוסי, הכובע האוקראיני, הפרווה, אל נגד, נגד השלג, להתחמם. מוציא קוצ'מה גדולה, מעיל איכרים, פרווה, כבד, לובש על הגוף. הוא אומר, זה מה שהרבי שלהם עושה. הוא בטח הולך לשחק עם אורים, הוא מתחפש לעיקר, מה הוא עושה עכשיו? לא מספיק. הוא רואה את הרבי פותח את הדלת השנייה, מוציא גרזן וחבל. הוא אומר, זה הולך ללסתם את הבריות. לאן הולך? נכנס לתוך היער, חוטב כמה עצים, קושר אותם בחבל, שם על הכתף, עם המעיל יקרים שלו, שם על הכתף, בקצה העיירה שזה בקתה של אישה עלובה, אישה אלמנה מבוגרת, ששוכבת שם לבד, בעלה נפטר, נשארה לבד. הוא צועק לה מתוך הדלת, לאה, זה אני וסילי, הגוי, באתי לחמם לך את הבית. היא שוכבת במיטה מסכנה, לא יכולה לקום חולה, והיא צועקת, וסילי, איך אני אשלם לך? אין לי לשלם לך. לאה, לא עניתי, תזכרי פעם, תשימי בקופת צדקה. מכניס את העצים לתוך התנור, מחמם את הבית, שם קצת מים על האש, כשהיא תקומי אל הכוס תה חמה בבוקר, מביא קצת חלק, ואז חוזר הביתה, מוריד את הבגדים, ובא לבית כנסת ב-8 בבוקר להתפלל. מספרים שאחר כך שאלו את המסנגד הזה, אם זה נכון, שרבי מנדלי מרימנוב עולה לשמיים לסליחות. אז הוא אמר, עולה לשמיים? למעלה מהשמיים. אם לא למעלה מזה, כדי להגיד לך שיש עולם יותר גבוה מהעולם הבא, זה העולם הזה. העולם הבא זה עולם השכר, זה עולם הפנסיה. בחור בן 20 לא רוצה להגיע לפנסיה, בחור בן 20 רוצה לעבוד, העולם הזה זה עולם העבודה. העובדה הזאת שיהודי קם בבוקר, וקשה לו, ואומר ברכות, ומתפלל, ומתייגע, ונלחם עם היצר, ושובר על העיניים, ועובר את היום, ותפילת מנחה, ותפילת רביש, ונותן צדקה עוד בסוף חודש, ומפסיק משבת לעבודה. זה העולם הגבוה ביותר. מבחינת התורה, בשביל זה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם הזה, ואת העולם הבא, ואת עולם האצילות, ועולם הבריאה, ועולם היצירה. את כל, את כל סדר ההשתלשלות הוא ברא בשביל ההנאה הקטנה הזאת. כשיהודי גובר על יצרו, מספרים על הגאון מווילנה, שרגע לפני שהוא נפטר, הוא התחיל לבכות. שאלו אותו, מה אתה בוכה? הגאון מווילנה, אתה פוחד, אתה פוחד מהשמיים. אם אתה לא תגיע לגן עדן, מי יגיע לגן עדן? מה אתה זה תפיסה חסידית. כמה שקשה לך, את זה כבר לא יהיה למעלה. למעלה יש שכר, יש פנסיה. לעבוד אתה כבר לא יכול. לשנות אתה כבר לא יכול. ליצור אתה כבר לא יכול. זה יש בעולם הזה. לכן משה רבנו מדבר רק על העולם הזה. כי מבחינת התורה, זה העיקר, זה היעד, זה האג'נדה. אה, יש גם עולם הבא, אז יש את חז"ל, ויש את הנביאים, ויש בתורה אה, השראה, ויש בתורה קבלה, וזה שייך לחלקים האחרים, לחלקים של ההרחבה. אבל התורה שבכתב שמדברת רק על האג'נדה, רק על המשימה, רק על התפיסה, רק על היעד, היעד נמצא בעולם הזה. והאיחול הכי גדול שאפשר לתת ליהודי זה ונתתי עשב ושדך לי ועמתך, שיהיה לך פרנסה ויהיה לך בריאות, ותזכה עוד יום לקום בבוקר ולהגיד ברוך השם, זה האיחול הגדול ביותר שיש. זה איחול יותר גדול מאשר להגיע למעלה. להגיע למעלה, איך נקרא פה משפט חסידי שהרבי אומר, עולם הבא זה תענוג הנשמות, עולם הזה זה התענוג של הבורא. האדם נהנה למעלה, הקדוש ברוך הוא אז הקדוש ברוך הוא מדבר על מה שהוא נהנה, לא על מה שאתה נהנה. מה שאתה נהנה, אתה כבר תכווה בעולם הבא. הקדוש ברוך מדבר על מה שמעניין אותו. מה מעניין אותו? זה עוד יום של חיים, של יהודי שעושה את פלא הפלאות, ומצליח לקדש את עצמו ולקדש את החיים כנגד כל הניסיונות, זה הדבר הגדול ביותר. אני אסיים בשתי שורות שמאוד חשוב לי לומר אותן. לפי היסוד הזה, נוכל להבין, <coughs> נוכל להבין את השאלה הכי גדולה ביהדות, השאלה ששלמה המלך אמר עליה, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. שלמה המלך אומר, הבנתי הכל ביהדות, חוץ ממצווה אחת, טומאה וטהרה. לא הבנתי, מה זה הווירוס הזה של הטומאה? היום כולנו נהיינו אפידמיולוגים, אנחנו יודעים שיש חיידק, ויש נגיף, ויש וירוס, ויש תא חי ותא מת, כולנו נהיינו מומחים למחלות זיהומיות. אומר שלמה המלך, אני לא הבנתי מה זה הסיפור הזה של הטומאה. מה זה הטומאה הזאת? הטומאה זה איזושהי רוח ששורה על האדם? זה איזשהו נגיף? אפשר לראות את זה במיקרוסקופ, ב-MRI? אפשר לראות כי כשאתה מסתכל על הטומעה, אתה לא מצליח להבין מה מאפיין אותה. את הקורונה אתה יודע מה מאפיין, יש לה צורה, במיקרוסקופ אפשר לראות, זה כמו כתר, אפשר לראות איך זה נראה. אבל אומר, הווירוס הזה, אני לא מבין מה הוא. זה וירוס של מתים, זה וירוס של חיים. מצד אחד, הטומעה הכי מהותית זה המת. האדם המת, השרץ המת, נבלה מתמת. המת. המת. מצד שני, יולדת טמאה. יולדת שהביאה חיים טמאה. איזה טומעה יש לה. מה מחבר בין היולדת למת? בעל קרי. גבר שהביא חיים מטמא. על מה מטמא? מה מחבר בין היולדת או בין הנידה, שלא עשתה שום דבר רע? טמאה. פעם בחודש. למה? מה עשתה רע? מה מחבר בין היולדת, בין הבעל קרי, בין האישה החודשית, לבין הטמא, להבדיל, השרץ הטמאה, הנבלה הטמאה? אומר שאתה מהמלך לא מבין. הסתכלתי במיקרוסקופ על הווירוס של הטומאה, <חש> לא מבין את מהותו, זה, זה וירוס של חיים יש וורט בכוזרי, שאומר בדיוק את מה שאמרנו עכשיו, מה שאמר הבעל שם טוב, אמר הכוזרי לפני כן. אומר הקוזרי רעיון מדהים. כל הטומאות הם דבר אחד, ההתרחקות מן החיים. כל פעם שאדם חווה התמוטטות נפשית, חוסר חשק לחיות, דיכאון, איזשהו חוסר ערך לחיים, אז הוא נהיה טמא. כמובן זה קיים במוות, שהמוות הוא ההפך הכי גמור מהחיים, המוות מוציא, לועג לעצם המושג של החיים, אבל גם היולדת. מה, מה קורה ליולדת? תשעה חודשים היא ממריאה. תשעה חודשים כולם קמים לכבודה. היא מייצרת חיים, היא שותפה של הקדוש ברוך הוא. ואז מגיעה הלידה, היא מוציאה החוצה את הילד, מה נשאר? נשארה עם עצמה. קודם הייתה תשעה חודשים שותפה של הקדוש ברוך הוא. הגיעה הלידה, מה נהיה? מתרוקנת. הופכת להיות כמו כולם, נשארת עם החיתולים. מה היא חובה? חובה דיכאון אחרי לידה. חובה נפילה מאוד מאוד עמוקה, שלה. אומר, הטומאה היא כל פעם שאדם נופל ממדרגתו שמרגיש חוסר חשק לחיות. למה? אותו דבר העניין החודשי. מה זה, אותו דבר כמובן אצל בעל קרי לא צריכים להסביר. כל אחד מבין את ההתמוטטות הזאת, שיש פתאום הנפילה מהחיים. ואותו דבר יש אצל, 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 אצל בטומאה החודשית של האישה. קודם הייתה יכולה ליצור חיים. אבל אז, כשמגיע העניין של הנידה, היא מאבדת את הסיכוי ליצור חיים. זה נוצר מתוך העובדה שלא הייתה הפריה. כל פעם שיש עיבוד של חיים, בעיני התורה זה המצב הגרוע ביותר. אצל הקדוש ברוך הוא הדבר הגדול ביותר זה לחיות. אצל הקדוש ברוך הוא הדבר הגרוע ביותר זה להפסיד רגע אחד של חיים. זה להפסיד תא אחד של חיים. זה להפסיד סיכוי אחד של חיים. זו תורת ישראל. תורת ישראל בשתי מילים זה תורת החיים. זה לא תורת העולם הבא, זה לא תורת הנפש, זה לא תורת המוות. זה התורה הזאת שמלמדת אותנו לא איך למות כמו יהודי, אלא איך לחיות כמו יהודי. הרבה אנשים נזכרים ברבנים במוות, מביאים את הרב לשבעה, מביאים את ברב צריכים להיזכר בסתם בוקר רגיל של יום שלישי, שאתה חושב לחיות את, את, את היום שלך, אז צריך להתקשר לרב. בינה, זאת היהדות. בינה, היה... בינה, מה? בלעם רצה תמות נפשי מות ישרים, יפה מאוד. הוא לא הבין שהיהדות היא לא למות כמו יהודי. היהדות היא לחיות כמו יהודי, זה הפלא. עד כדי כך שהקדוש הוא לא מקדיש מילה אחת כדי לספר מהו מוות ראוי. כי זה כבר ההפך מהיהדות. למות זה כבר שייך לחלק ההוא, זה כבר לא שייך לחלק שלנו. ובריאות, ואריכות ימים, וכל זה בשביל שנוכל לשרת אותו כמו שצריך, שנוכל לשרת אותו באמונה. אני אסיים בשתי שורות של הרבי באנגלית, שתרגמתי אותן. שהרבי כותב ומובאה מספר ארבע. ביחס לנושא של החיים אחרי המוות, יש משמעות לכך שהתורה, התנ״ך, מדברת על כך מעט מאוד. מהסיבה הפשוטה שהיהדות במהותה עוסקת בחיים בעולם הזה. שהתנהלו על פי הרצון של אלוקים כפי שהוא מפורש בתורה, על ידי קיום המצוות וחיי היום יום. ויש פה עוד קטע יפה, מנקוטי שיחות ה'244 שאומר הרבי: החיים בעולם הזה הם התענוג של הקדוש ברוך הוא, החיים למעלה הם התענוג הקדוש ברוך הוא בתורה שלו מדבר על התענוג שלו, לא על התענוג של הנשמה. שיהיה אריכות ימים לכולנו.